0: K-Pop.
1: Pardon? Hello, Purple Gems. Hello. Ich bin Panian. Ich bin Lisa-Sophie. Und
0: ihr hört den K-Pop-Pardon-Podcast. Und heute bekommt ihr die zweite Folge weep, 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 weep. für das Proof-Combat.
1: Yes, let's get it.
0: Wir haben ja letzte Woche schon mhm. die erste Folge rausgebracht, wo ja. wir über die neuen Songs geredet haben. Mhm. Äh, vor allem über Yet to Come, über das ja. Album an sich, über Run BTS, yes. ähm, For, Youth. For Youth, genau. Ja. Und es gibt ja eine dritte CD mhm. und da sind sehr, sehr viele Demo-Versions drauf. Ja. Und über die wollen wir in dieser Folge reden. Wir können, wir können aber schon mal sagen, wir werden nicht über alle Demo-Versions mhm. reden, weil das wird einfach ewig dauern, viel zu lange, deswegen ja. haben wir uns ein paar ausgesucht und die restlichen werden wir dann so in Bonusfolgen in der Zukunft besprechen, dass, ja. ihr, dass ihr, ihr die auch bekommt von uns besprochen.
1: Genau, ähm, wie ihr ja wisst, sind Lisa und ich große Demo-Versions-Enthusiasts, -Versions ja. so, äh. <lacht> Versionists. <lacht> ja, genau. Ähm, wir haben ja dazu schon mal eine extra Folge gemacht ja. über die ganzen Demo-Versionen, die wir sagen wir mal, bisher so von den Jungs bekommen mhm. haben, die aber alle so ein bisschen auch inoffiziell waren. Ja. Also das haben sie nie offiziell released, ja. sondern das haben sie vielleicht in V-Lives mal vorgestellt. Genau. deswegen oder hatten die auch
0: mal eine sehr crappy Quality. Genau, ja. genau,
1: Es ist ja so, dass hinter Demo-Versionen, oder vielleicht erkläre ich erstmal ganz kurz, was demo version ja, noch ja, sind für diejenigen, die es vielleicht nicht auf dem Schirm haben. Hinter Demo-Versionen stecken praktisch die ersten richtigen, Drafts von einem Song, also er gibt an, in welche Richtung ein Song gehen kann und wie er am Ende dann vielleicht klingt. Öfter unterscheidet sich die Demo-Version von der, also vom Endprodukt praktisch. Mhm. Und bei BTS ist es auch so, dass sie oft die finalen Instrumentals bekommen oder die finalen Beats und dann den Song dazu oder bestimmte Teile des Songs schreiben. Mhm,
0: die Lyrics, die Melodie und so. Ne? Genau. Mhm. Und
1: jeder gibt dann seine eigene Version aber so ein bisschen wie eine Competition. Ja. Und am Ende werden die Sahnestücke ausgewählt. Und das wird so, der Song wird so ein bisschen zusammengewürfelt ja, aus den besten ja. Sahnestücken. Und
0: in meinem Kopf, ich weiß nicht wieso, das ist eine dumme, naive Aha. Vorstellung gewesen, aber in meinem Kopf war das bisher so, dass ich dachte, naja. Ich denke mal, es wird dann relativ simpel sein, die beste Version rauszusuchen, weil wahrscheinlich eine wirklich raussticht und sehr viel mhm. besser ist als die anderen und die wird es dann. Jetzt, nachdem ich die Demo-Versions gehört habe, weiß ich, das ist ein hard-ass-Job, sich für eine Version zu entscheiden. So,
1: so. Und ich will nicht die Person sein, die das, nee. äh, die, die Sahnestücke nee. aussucht, mhm. also ganz, Absolut ganz nicht. schwer. Absolut nicht. Und wir finden Demo-Versionen so geil, weil sie oft sehr raw sind. Mhm. Also sie werden ja nicht krass nachbearbeitet oder irgendwie geschliffen, da wird ja. kein Feinschliff gemacht. Und dadurch zeigt sich halt eine ganz andere Farbe, was Rollen. ich so cool finde. Und man erkennt, finde ich, auch an den Demo-Versions
0: sehr das Talent von BTS, mhm. wie sie mit Music-Tracks, die sie ja oft auch selber schon geschrieben haben, umgehen, ja. wie sie dann nochmal daran gehen und mhm. dass auch andere Versionen unfassbar gut sind. Ne? Also
1: Mein Mind was blown, als ich diese dritte CD angehört habe. Ich also war teilweise, nicht bereit dafür. teilweise, ich habe mir ja bei einigen Songs gedacht, die können nicht besser werden. Ja. Und dann höre ich And die Demo-Version und ja. ich denke mir, what ich the bin, hell? Ich bin richtig
0: gespannt. Weil wir haben jetzt für jeden Song, <lacht> den wir rausgesucht haben, rausgesucht, ob wir das besser finden als das Original oder, oder schlechter. Ich kann dir jetzt schon mal sagen, ich habe nie Entscheidungen getroffen. <lacht> Man, <ja. lacht> ich ich, ich was runtergefallen. Ähm, ich, wollte, ich wollte gerne, ich wollte gerade sagen, ich bin richtig gespannt äh, darüber. <lacht> Wie wir uns entscheiden. Ja, wann, Welches du vielleicht besser findest als das Original. Ich kann es ja spontan so. Genau, du machst es spontan. Ich sehr spontan. Ich muss sagen, bei mir gab es auch nicht viele, wo ich die Demo-Version besser fand als das Original. Aber es gab welche. So viel okay, sage ich okay. jetzt schon mal dazu. Sehr gut. Auf welche, auf welche Demo-Version hast du dich denn eigentlich am meisten gefreut?
1: Ja, ich glaube, die Frage ähm, ist sehr, also erklärt sich von selbst, weil... Weil wir Panjan wissen, dass sie einen Tape-Bias hat. Ja, ich habe einen Weeks äh, Soft Spot für ja. Tay und ich habe in der Demo-Versions-Folge schon drüber gesprochen. Stimmt. Ich habe nämlich Tay's Spring-Day-Demo-Version vorgestellt in dieser Folge. Und jetzt wurde mein Wunsch, also mein Wunsch hat sich ähnlich erfüllt und wir haben Tay's Demo-Version bekommen. Aber warte mal ganz kurz, bedeutet das, ich meine, mein Brain ist ein Sieb manchmal,
0: ne? bedeutet <lacht> das, dass wir die Demo-Version von Spring-Day in Tay's Version dass ich meine Ohren, die schon mal gehört haben, bevor dieses Album rauskommt. In Tay's Version, was genau
1: meinst du jetzt? In Tay's Version? Also das,
0: weil du gesagt hast, du hast jetzt schon eine Demo-Version vorgestellt. Aber das war nicht Tay's Version, oder? Das war eine Doch, andere.
1: das war Tay's Demo-Version. Ja. Das war eigentlich genau dieselbe Demo-Version. Nur das, also Tay hat das damals in seinem v Live. das war irgendwie 2016 oder so, auch ah. irgendwie sechs Jahre her. Und da hat er das in seinem V-Live abgespielt, aber man hat J.K.'s Stimme gehört. Also es wurde dieser ah. Teil, dieser Chorus von Tay, der von Tay geschrieben war, ja. wurde von Jungkook gesungen. Jetzt in der CD wird dieser Teil von, von Tay, Tay gesungen. gesungen. Okay, ich war nämlich, ich, ich,
0: mir kam das Ganze nämlich komplett neu vor. Ich konnte mm -hmm. mich auch an die Melodie mm -hmm. nicht mehr erinnern. Also konnte ich mich nicht mehr daran erinnern, ja. dass wir darüber geredet haben. Aber äh, wir kommen gleich zu Tay's ja. spring Day version Ich muss sagen, ich habe mich sehr... Sehr auf Tony Montana mit Jimmy. gefreut. <lacht> of ich habe diese, du weißt, Jimmy, man weiß, ich habe einen Weekspot für ihn und ich habe auch einen Weekspot für diesen Auftritt. Ich habe diesen Auftritt, den Sie damals ja live performt haben, äh, so oft angeguckt. Ja. Und ich habe mich auch sehr auf Boys With Fun gefreut, ja, stimmt. weil ich Boys With Fun auch sehr, sehr liebe. Ich sag aber jetzt schon mal, überraschenderweise waren beide Songs, weder Tony Montana mit Jimmy noch Boys With Fun, die beiden Songs, die mich wirklich vom Hocker gerissen haben. Ich fand die beide toll, aber es gab andere Songs, die wirklich bei mir Dinge Same. ausgelöst haben, wo Same. ich Same. nicht mit gerechnet habe. Also, ja. Vielleicht sind einige von euch jetzt ein bisschen verwirrt von wegen, was sind die Demo-Versions, wieso die dritte CD, online mhm. finde ich die nicht. Es haben uns schon einige Leute geschrieben ja. in den Comeback-Tagen, dass sie ein bisschen verwirrt sind und es ist total nachvollziehbar. Mhm. Ähm, es ist so, dass die ersten beiden CDs äh, online verfügbar sind und ja. von der dritten CD ist nur ähm, For, you. for Youth. Ja, danke. <lacht> uh, for Youth ähm, draußen gewesen und alle anderen Songs gab es wirklich nur, nur auf, auf CD. CD Deswegen ja. musste man losgehen und die CDs kaufen. Wo ich ehrlich gesagt, ich finde es nicht so schlimm, weil die ja eine Compact-Version auch angeboten haben, mhm. wo dann wirklich nur die CDs drin sind für 25 Euro. Ich glaube, günstiger ist du bist jetzt BTS ist ein BTS-Abum noch nicht Deal. Gekriegt. Ich finde, das ist ein sehr guter Deal. Finde ich auch. Äh, Pally und ich haben uns aber gegönnt. und uns Ja, wir haben uns sowas so gegönnt. gegönnt. Ja. Ähm, und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass diese dritte CD nicht online verfügbar ist, weil sie ein Geschenk für ARMY ist. Mhm. Diese CD wurde nicht mit dem Hintergedanken gemacht, ja, wir möchten damit ähm, groß rauskommen, wir möchten damit, dass das überall verbreitet wird, sondern mhm. wir möchten, dass unsere Fans, unsere Family, ja. die ARMY weiß, was dahinter steckt. Das ist ein sehr, sehr intimer Einblick. Das ja. ist etwas sehr Spezielles mhm. und es sind auch sehr Raw-Sachen, wie genau. ja schon gesagt hat. Das geht vielleicht einfach externe Leute nicht unbedingt was an. Ganz und die genau. wissen vielleicht auch, dass wir sowas mehr appreciaten können mhm. als vielleicht andere Leute. Ja. Und das, denke ich mal, wird der Grund sein, warum die dritte CD
1: nur als CD verfügbar ist. Auf jeden Fall. Und ich finde, es ist auch ein schönes Gefühl, weil ich bin ja so die Person, ich höre wirklich, ich streame eigentlich nur. Ne? Mhm. Also ich höre mir Songs auf Spotify an und habe meist sind auch immer meine Kopfhörer drin. Yeah. Aber so wirklich, ähm, ich habe jetzt für <lacht> Proof extra unseren steinalten CD-Player rausgeholt, rausgekramt aus dem Keller. Der wirklich, der ist älter als ich. Safe ist der älter als die ich. lustig. Und der funktioniert nicht ganz so gut. Also hin und wieder kommt dann taucht immer so eine, es taucht so Error auf und Nein. dann muss ich irgendwie von die CD anfangen. stoppen und oh dann kommen mal <lacht> von vorne. Oh Gott. Aber es geht. Es geht, okay. Und ich fand das irgendwie sehr, ich weiß nicht, ich finde unsere Generation, die ne, sehr modern ist, daran gewöhnt ist, es muss alles schnell gehen, Technologie und so, ne lieben wir. Aber dass etwas auch mal nicht klappt oder dass man irgendwie nicht etwas in der perfektesten Soundqualität anhört, ja. das hat auch irgendwie seinen Charme. Ja, ich
0: weiß, was du meinst. Für mich war es ja lustig, weil ich habe ein externes Laufwerk, mhm. was ich dann rausgekramt habe.
1: Das liegt auch hier irgendwo. Nein, <lacht> ja. Das
0: liegt auf jeden Fall hier irgendwo. Ich habe es rausgekramt, das hat ein bisschen gedauert. Mm. Und ich schließe das so an und bei mir geht am Laptop auf einmal so der DVD-Player an. Und da war noch eine DVD drin. Mm. Und dann war ich so, oh, uh, interessant, was ist das jetzt für eine DVD? Ich hatte dieses Laufwerk schon ewig nicht mehr benutzt. Und dann kommt so das Universal-Sign und ich so, was ist das denn? Und ich konnte nicht vorspulen. Mm -hmm. Und dann kommt so ein Menü und es war einfach eine Barbie-DVD. Von Barbie in die Prinzessin <lacht> und das Dorfmädchen. Das war mein absoluter Lieblings-Barbie-Film auch yeah. also yeah. auch ein Musical-Barbie-Film. Ganz, ganz toll, meine Schwester ich liebe den. Aber das mhm. hat mich sehr überrascht. Und alleine für diesen Moment fand ich es schon total schön, ja. das Dings rauszukramen
1: und ne, dann eine CD reinzupacken und so. Das ist schon irgendwie sehr, sehr ja. cool. Finde ich auch. Ähm, gut, aber ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an. Ja, lass mal anfangen. Ähm, das Lustige ist, wir nennen das hier Demo-Versions-Folge, aber wir fangen an mit Tony Montana, <lacht> was keine Demo-Version yes. ist. Ähm, ja, also Damals meinte Jimin ja noch, es würde keine Studioversion geben für Tony Montana. Hat Eine dreiste Lüge. Ich weiß nicht, ob es Jimin war oder Jungi, einer von ja, denen. Ja, ja, die ja, die Lügner. Here we are. <lacht> ähm, Tony Montana ist ja ein Song aus dem ersten Mixtape von Jungi. Mhm. Und eigentlich kommt Jimin darin nicht vor. Bei ihrem dritten Master aber gab es einen sehr special Auftritt und plötzlich taucht Jimin auf und er rappt zusammen mit Jungi zu Tony Montana in seiner Fullest Raspy Voice. Full raspy voice. <lacht> wir sind, ihr müsst euch vorstellen, so Jimin der Live rappt, mhm. Wir sind komplett ausgerastet. Mhm. Ich würde sagen, hört euch das mal an. Yes. <lacht> Oh, ja, uh, Jimin kann auch rappen. habe all diejenigen, die es noch
0: nicht wussten, mm. die es gedauert haben. Ja. Ja. Was ich ja so interessant finde bei diesem Song ist, dass ähm, sie für meine Verhältnisse oder auch für BTS-Verhältnisse sehr viel Auditüren auf die beiden Stimmen gepackt ja, haben. Stimmt, ja. Und mein Hintergedanke ist aber, dass sie das hier extra gemacht haben als Stilelement, weil mhm. es schon so sehr, so viel ist, dass es so übertrieben ist, dass es halt nicht mehr subtle ist. Und ich glaube, das ist einfach ein Stilelement. Die ja, wollten, dass das so ja, klingt. Äh, finde ich sehr, sehr interessant.
1: Was ich auch richtig geil finde, ist der Chorus am Ende, wo man dann auch Jimin's Vocals im Hintergrund hört. Ja. Und der Bass, der haut auch richtig rein.
0: Der Drop, der Drop. Alter, dieser Leute. Drop ist so krass. Hat es in der äh, in der Auftrittversion auch so gefetzt? gefällt <lacht> Meine Mama hat es auch so gefällt. Also der ist insane, wie krass dieser Drop ist. Ich kann mich nicht mehr so
1: gut dran erinnern, aber ich glaube, ja. Also ich will nur Headbangen
0: ich will springen in einer Crowd. <lacht> ich will mit 500 Leuten den Boden zum Beben bringen bei ja. diesem Beat Drop. Same, Alter, same girl, Alter. Girl.
1: Ich bin ja auch gespannt. Viele Amis sind ja so, okay, jetzt wo diese Songs in, ne, auf CD sind, mhm in diesem Album enthalten sind, könnten sie vielleicht mal potenziell auf einer Tour auch performt werden. Meinst Und wenn wir Toni du? Montana da drin haben.
0: Das wäre krass. Jo, das wäre wär wär krass. Ja. Ähm, ich fand es sehr interessant. Das ist eigentlich ein sehr krasser, sehr, sehr starker, harter Song ist. Mhm. Aber Jimin kriegt es in seinem Teil an einer Stelle, finde ich, sehr, sehr gut hin, sehr weich und sehr soft zu klingen. Mhm. Was im krassen Gegenteil zu dem Rest vom Song ja. steht. Und das finde ich irgendwie sehr, sehr cool. Also keine Ahnung, wie er das macht, aber es ist der Wahnsinn. Ja, da haben sie
1: einen guten Kontrast hergestellt ja, auf jeden Fall. Voll.
0: Kommen wir zum nächsten Song, der in dem Album direkt nach Tony Montana kommt. Und <lacht> die Person, die die Reihenfolge dieser Songs... <lacht> festgelegt hat. Die gehört eingesperrt. Nur dafür, <lacht> nur dafür. Du kannst nicht von diesem krassen Ich-möchte-springen-und-den-Boden-zum-beben-bringen-Song yeah, so zu young, young Forever kommen. Also, I beg your pardon, das geht nicht. Das geht nicht. Nee, ich fühle nee. mich attacked, ich fühle mich ähm, Emotionally
1: abused. Ähm, oh ja,
0: ich fühle mich emotionally <lacht> abused davon. Das kann ich so sagen. Also, ähm, die Version von Young Forever hier auf diesem mhm. Album ist Nam Jones Version. Ja. Ich würde sagen, wir hören erstmal rein. Yes, finde ich 1, gut.
1: 105. Oh, dieser Anfang, allein <lacht> wenn ich diesen Anfang höre.
0: Es könnte auch okay. Mono sein. Ja, finde ich,
1: find ich auch, ja.
0: Okay, kommen wir mal zum richtigen Teil. Ich finde den Anfang super, super schön. Er ist echt. Ich finde ihn richtig toll. Ähm, ich möchte aber gerne auch noch kurz in den Refrain mhm, reinhören.
1: Mhm. Also 1, einfach 05. weiterspielen. Nee, 105. Ich weiß nicht. Ach, eins, sorry. Ich habe 005 so Deswegen habe ich auch den Anfang abgespielt. Ja. Ich habe mich schon gewundert, warum passiert jetzt nicht? <lacht> sorry. 105, so jetzt aber richtig. Könnte echt also ein Mono-Song sein. Definitiv. Also, der schreit wirklich nach Mono. Ja, voll. Ich finde in diesem
0: Song, also was jetzt diese Version von Young Forever unterscheidet von der Originalversion, mhm. sage ich jetzt mal, ähm, ist es sehr viel mehr Rap-lastig. Also, ja. das normale Young Forever hat auch relativ viel Rap, aber dieser Teil, also der Nam Jun Sings, hat sehr, sehr viel mehr Rap. Mhm. Und es ist ein sehr, sehr starker Rap. Und der ja. Rap ist auch im Refrain. Ähm, mhm. vorhanden und im Pre-Chorus und so. Und ich finde, was man sehr, sehr merkt, ist, die Emotionen in Namjuns ja. Stimme sind wirklich, wirklich da. Mhm. Es ist wirklich sehr emotional und es ist sehr interessant, weil ich finde, die Art und Weise, wie er mit diesem Track umgegangen ist versus wie der Original Version mhm. ist, ist ganz anders, aber trotzdem gibt mir der Song dasselbe Gefühl. Mhm. Dieses Wir-sind-Jung-Gefühl, dieses wir müssen unsere jugend Treasure. Wir wollen jung bleiben. Genau, genau. Das hat, gibt genau dieselben mhm. Gefühle raus, ähm, und es gibt eine Stelle, die ich tatsächlich sehr, sehr mag: mhm. ähm, 1,30.
1: You ain't, ain't got, got to hurry, hurry
0: babe, aw. you never worry, you ain't got to hurry. Ich finde es so schön, wie schön yeah. ist diese Aussage zu sagen, du musst dich nicht beeilen, mm. mach dir keine Sorgen, du musst dich nicht beeilen. Mm. Also ich finde es sehr, sehr schön, yeah. was Namjoon auch geschafft hat in diesem Song, was auch in dem anderen Young Forever der Fall ist, ist dieses... Dieses Mitsing, dieses Chormäßige, dieses ja. Echomäßige. Das ist ja, im, im Original ist es ja forever, we mm. are young. Und hier ist es, we are young. Ja, genau. Und das hat so, das hat einen sehr ähnlichen Vibe. Und es ja. hat mir sehr ähnliche Gefühle, dass du es auch in einem Stadion genauso gut singen könntest mhm. irgendwie. Ja. Also ich muss sagen, es verkörpert, es verkörpert für mich schon das Gleiche, dieser mhm. Song, er bringt die gleichen Gefühle bei mir raus, obwohl er so anders klingt, was sehr ja. interessant ist, weil ich glaube, es hat auch einfach viel mit dem Track zu tun, mit, mit der dem Musik. dem Track an sich ja. einfach. So ja. diese,
1: der Kern dieses Songs ja. wird einfach immer derselbe bleiben, egal, ja, wie du das ein bisschen voll. musikalisch oder vocal-technisch ja. hier ähm, abänderst. Ja. Ich meine auch, von den Vibes her hat es für mich auf jeden Fall ähnliche Vibes mhm. zu dem Originalsong. Aber natürlich klang Namjoon ein bisschen aggressiver. also ein bisschen Genau. Vielleicht ein bisschen mehr Verzweiflung Härter. ist ja. da mitgeschwungen, ein bisschen mehr so mm, ja. Aggression. Ja. Aber ja, am, gegen Ende wird es ja dann softer, ne? Ja, Dieses auch, seine, ähm, seine Stimme you, auch. We ain't got to hurry und ja. so weiter, das ja. wird er dann. Deswegen sagt ja er hat eine
0: ganze Range
1: of Emotions ja. in diesem ja.
0: in diesen Track. Das finde ich sehr, sehr schön. Und das
1: finde, das, ich finde, das ist auch sehr, sehr oldschool Namjoon. Mhm. Weil wenn ich jetzt Mega. auch an Tracks denke wie uh, What am I to you? Ja. Da ist er ja auch wirklich, da sehr macht er so einen, wirklich so ein emotional Ausbruch durch. Ja, also wirklich, ja. erst er ist ja komplett, er ist mega soft und dann, wird er, dann rastet er aus. Ja, also emotional rastet er aus. Ja. Und ich finde, das ist sehr, sehr old-school Namjoon. So wie ich ihn auch so lieben gelernt ja, habe, weil ich es so schön finde, dass er wirklich alles ausdrückt, was er ausdrücken möchte ja. und er dann nicht so ein Blatt vor den Mund nimmt ähm, und dann sich auch nicht schämt, sondern immer sagt, doch, ich will meine Story erzählen, so wie ich sie auch fühle.
0: Ja, das ja. ist wirklich sehr, sehr cool. Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste zwischen dieser Version und der Originalversion, <lacht> das ist ein Punkt, den Panen in unser Skript reingeschrieben hat. deswegen mache Ich das. keine Ahnung, jetzt auch. was ich mir dabei gedacht habe. Ja.
1: Ich ignoriere diesen Punkt. Toll, danke. Ich, ich
0: saß vorhin mit einer halben Crisis hier und was so. Ich kann mich nicht entscheiden. <lacht> ich liebe Nam -Jones Version. Die ist wirklich ja. der Hammer. Aber ich glaube einfach diese Erinnerung an das Wembley und wir singen das alle zusammen.
1: Kann schwer das, ersetzt das, werden. Ja, das, ja, Original
0: Young Forever hat einfach ein very special place mm. in my heart. Deswegen ähm, ja, glaube ich, dass ich die Version ein bisschen besser finde. Ja. Aber Namjoons Version ist auch wunderschön. Ja,
1: daran kann ich mich nur anschließen. Ja. Dann machen wir weiter mit einer Demo-Version, auf die ich sechs Jahre gewartet <lacht> habe. <lacht>
0: Eine Demo-Version, die ich nicht auf dem Schirm hatte, obwohl ich sie schon mal gehört habe. Und ja. die mich umgehauen hat.
1: Genau. Taze, Spring Day, Demo, ähm es war natürlich nicht die größte Überraschung. Ich habe ja schon erzählt, wir kannten, also ich. Du, ich hatte, hatte schon wieder die, vergessen. <lacht> ja, ich konnte mich, konnte mich noch daran erinnern, aber damals wurde der Part, wie gesagt, von J.K. gesungen. Diesmal hörst du Tay's Velvety Honey mm. Voice und wir hören direkt rein. Oh Gott,
0: yes, please.
1: Es ist so es.
0: pretty. Es ist so lustig, weil er diese kurze Pause mhm. lässt am Anfang vom Refrain, yeah. wo in dem Original der Refrain schon ansetzt, genau. und das gibt dir so ein kurzes, so das lässt dein Herz so kurz stoppen und ja. ist so, was kommt, was kommt? kommt jetzt? Ja, ja ganz ja genau.
1: genau, ganz genau. Also ich finde schon, dass Tays Version sehr anders klingt, sehr anders, ja. ähm, auch durch die Lyrics, weil also ich weiß nicht, ist meine Fantasie oder sind das die Lyrics? Aber der Song klingt viel romantischer. Mm. Ähm, dadurch, dass er ja auch sowas singt wie I Fall In You. Mhm. Und ich glaube, später singt er ja noch irgendwie I Fall In Love oder so. Mhm. Also auch das Wort Liebe kommt vor. Ja. Und ich bin schon sad, dass wir den Song nicht streamen können auf Spotify, sagen mm. wir so. Ähm, ich hatte dem Song wahrscheinlich zehn Playlists gewidmet. <lacht> ähm, und leider ist er auch ein bisschen kurz. Also er endet Sehr wirklich kurz, ja. dann mit, der erst, mit dem ersten Chorus sondern. Genau. Dann ist ja nicht zu Ende. Wahrscheinlich,
0: ja. Naja, wahrscheinlich ist es halt einfach die Demo-Version. Er hat gesagt, ja, das ja. ist der Vibe, der Chorus würde so wiederholt werden. Und, Und it, yeah. das Interessante ist ja, dass der Anfang von dem Song genau gleich ist, wie das normale Sprecher, ja, das ja, wir kennen. Ganzen, ne? Also ja, genau. da hat, wahrscheinlich waren sie sich mit den Strophen schon relativ sicher, wie sie Nur es machen. Es Und dann um war so, okay, wie machen wir den Refrain? Ja, ne? ja. Und können wir bitte nochmal kurz in dieses Uh, 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 uh ja, rein natürlich. Hören, weil,
1: Das ist so schön. Ich könnte das wirklich auf Dauerschleife schleifen. Ja, und ich könnte diesen Song einschaffen, aufstehen. Ich habe das angehört
0: und ich glaube, meine Kinnlade lag auf dem Boden, als ich das gehört habe. Ich so, oh mein Gott, das klingt so anders als die normale Spring version Aber es ist auch so schön. Also, wir haben jetzt nicht dieses Ja. das haben wir hier nicht, aber dafür haben wir dieses was auch sehr schön ist. Das ist super, super schön. Also, auch wenn ich mich hier wieder entscheiden müsste, ich glaube, ich mag die Original- Version ein winziges bisschen mehr. Aber es ist mhm. auch nur ein winziges bisschen, weil ich diesen Chor auch am Ende in dem Musikvideo, wo das dann noch so weiterläuft, so schön Man finde. ist halt,
1: man muss dazu sagen, es ist auch ein bisschen unfair, dass ich diese Frage überhaupt gestellt habe, dass wir uns entscheiden müssen. Wir haben halt zu den Originalsongs, zu den Endsongs, diese emotionale Verbindung. Genau, wir zu, kennen die länger. Uh, Young Forever, Spring Day, na ja. klar, wir erinnern uns, du hast direkt dieses Bild vor Augen, ja. von Musikvideo und ja. so weiter, von einem Konzert oder so. Natürlich kannst du da nicht sagen, ja, diese Version, die Demo-Version, ja. präferiere ich. Wobei, es gibt auch eine okay. Demo-Version, bei der das bei mir der
0: Fall ist, wo ich sage, die Demo-Version ist äh, besser als ich das Original. Ich bin gespannt, ob wir, da ob wir da die gleiche, gleiche
1: Meinung haben. Meinung haben mhm. ja. Weil ich habe mir bei einer Demo-Version auch gedacht, puh.
0: Ja, uh, ich
1: bin sehr gespannt, ob wir die gleiche ja. Meinung haben. Okay. Ja, also... Ja, die Zombie Queen Spring Day, die ja, bleibt auf Platz 1. Die
0: bleibt ne? auf Platz 1, aber <lacht> Tay's Version auch sehr, sehr, sehr schön. Ja. Und ich muss auch sagen, wenn ich sowas höre, also ich meine, ich sag mal so, von Membern wie Jungi und Namjoon und teilweise auch von Hobi, bin ich das eigentlich schon gewohnt und weiß, dass sie sehr, sehr, sehr gut sind im Songs schreiben. Mhm. Weil Leute wie Jimin und Tay, die kriegen ja oft, wenn sie ihre Solo Songs haben, noch Hilfe von, ja. von denen, die schreiben sehr was alleine. Aber wenn ich sowas dann höre, dann denke ich so: Boah, ich underestimated
1: deren Talent total, immer. Total. Also, die haben so viel Talent auch, die Vocal Line. Ich glaube auch, dass sehr, sehr, also, dass die Jungs viele ihrer Chancen so ein bisschen verpasst haben. Weil ich glaube, die haben wirklich, weil man muss sich vorstellen, diese Demos von 2016 wahrscheinlich. Ja. Also, die ist sehr, sehr alt. Und damals hatte Tay zum Beispiel so ein Potenzial, so ein, Potenzial, so ja. ein Talent. Nur das Ding ist halt, am Ende wird halt nicht seine Version ausgesucht. Ja. Aber.
0: Aber sie ist uns trotzdem überlegen. total gut. Genau, sie ist
1: trotzdem total gut. Ja. Wenn ihr so überlegen, wahrscheinlich haben wir sehr viele, sehr coole Songs ja. einfach irgendwie, ne nie verpasst. verpasst, nie ja. zu hören bekommen, ja. weil, ne, weil andere mich, halt besser waren. Ich frage mich auch mal so ein bisschen, wer ist denn dafür verantwortlich, diese,
0: diese ganzen Songs dann auszuwählen? Wer ist das dann so ein Gremium? Also Bang PD sitzt ja safe mit ja, dabei und die Jungs an sich.
1: Die ganzen genau. Producer-Leute ja, wahrscheinlich. Das sind dann so 30 Leute und da machen sie ja. so stille Abstimmung. Votes. So, so, über Kahoot oder so. <lacht> <lacht> ja, <lacht> ja, wahrscheinlich, so, weil so ist das schon sie so sehr, sehr müssen. schwer. also ja. Ich stelle mir das sehr kompliziert vor. Ja.
0: Vor allem beim nächsten Song muss es unfassbar schwer uh. gewesen sein. Hobie's DNA-Version. <lacht> um, ja. Es ist ein ganz anderer Song als der richtige DNA-Song. Der hat so einen krassen Unterschied. Uh -huh. Hobie startet schon gleich ganz anders. Und dieser ganze Song ähm, wirkt irgendwie sehr viel happier als das Original. Gibt mir sehr krasse Hope World-Vibes.
1: Ja, ja, definitiv. Lass uns mal reinhören.
0: Uh -huh. 1,15. 1,15. Ja, ja.
1: <lacht> Also, das ist so ein Clubbanger. Ja, würde ich das, sagen. der reiht sich so ein mit So What. Ja, ne? genau. Der, der könnte
0: so nach So What laufen. Ich will unbedingt im Club Auf zu diesem Auf einem Konzert diesem Song würde ich. Ja.
1: Am Updancen. Sein, Mega. Ja.
0: Und ich liebe alles daran. <lacht> ich liebe alles daran. Ja. Ich will vorher noch kurz eine andere Stelle zeigen, die ich auch mhm. sehr, sehr liebe: mhm. 0,25. Diese Hobie Harmonies einfach. einfach. Hobie, ich oh. weiß
1: nicht, wie er das macht, aber ich finde, Hobies ad sind unmatched. Er schafft es immer so, Ear-Candy-Momente oh, in, Ear in einen gut. Song ja. einzubauen, wo du so bist, du bleibst da hängen, weißt ja. du? Und denkst, ich muss mir das, das nochmal und nochmal noch. und nochmal anhören. Ist wie so eine Droge. Ist so. So kann man es beschreiben, Es ist so, ja. es ist so.
0: Diese Harmonies einfach, was ich sehr interessant finde in Hobies Version ist, dass... De, dieses Wort DNA sehr viel mehr vorkommt in diesem Song. Ja, in stimmt. dem Originalsong ist es nur im Backing-Track, ist es so DNA. Stimmt, so. Ja. Und hier ist es wirklich, singt ja jedes zweite ja. Wortgefühl des DNA und auch im Refrain mhm. ist DNA viel mehr im Mittelpunkt. Ja. Dieser Song gibt mir sehr viel mehr Party-Summer-Vibes, mhm. ähm, gibt mir auch sehr viel mehr mitgröl vibes ja. ne? Also so richtig, dass, man das richtig ganze gut. Stadion brüllt ja. den mit. Und es tut mir sehr, sehr leid für das Original-DNA, aber Hobi's Version ist so viel besser. So, ich weiß nicht, wer den anderen Song, ich liebe auch den anderen DNA, ne? Mhm. Aber wenn du das hörst, wie kannst du dich dagegen entscheiden, diesen Song auf ein Album ich zu nehmen? Ich es
1: sehr, weil, Och. ich weiß noch, als DNA rauskam, war ich so, okay, der ist cool, der ist gut, ich mag die Vibes und so weiter, die Farben, alles Mögliche, die Message. Aber, ne, EDM und ja. ich sind halt ja. ne, nicht die besten Freunde, und dieser Song, das, der ist natürlich, du hast diesen EDM-Touch natürlich noch da, Klar. der ist da, aber das ist halt mehr dieser party Ja. So wie so what. Und zu dem könnte ich auch richtig abgehen. Ja. Deswegen kann ich schon verstehen, wenn du sagst, dass du die ja. Version besser bist. Ich, ich finde die Version
0: <lacht> schon sehr viel besser als das normale DNA. Ich liebe eigentlich auch dieses. Das ist so. Das schreit so hobi auch ja. einfach. Ja. Deswegen, ich bin sehr, sehr froh, dass wir diesen Song jetzt bekommen haben, mhm. weil ich werde den so viel hören, ja. Leute. Also ich glaube, die normale DNA-Version die wird bei mir kaum mehr laufen. Tut mir leid. Also,
1: äh, knallhart. Das hat mich echt überrascht. Ja. Ich hätte
0: nicht damit gerechnet. Ich dachte so, mh, ah, okay, cool, wir kriegen eine DNA-Version von Hobby interessant. Und dann höre ich das und ich nur so, was passiert
1: hier? Aber ist es jetzt der Song, du meintest, du hast ein Ja, ist das ist wieder? der. Weil bei mir was.
0: Das ist ein anderer
1: ist ein anderer oh, Interesting. Aber jetzt, wo du es sagst, eigentlich würde ich die DNA-Demo-Version auch bevorzugen. Okay. Aber irgendwie hatte ich einen anderen Song jetzt im Kopf, als hier vorne so ein bisschen.
0: Interesting. Dann bin ich sehr gespannt, welcher jetzt bei dir noch kommt.
1: Ja, das ist der Song, der jetzt als nächstes Nein, kommt. Nein. oh Ich würde nicht sagen, der bessere. Das ist jetzt schwer. Aber ich habe mir da echt gedacht, so irgendwie finde ich den gerade im Moment schöner und ich weiß nicht warum okay wir werden gleich in eine krasse Diskussion <lacht> reingehen.
0: lass uns erstmal über den Song an ja, sich sprechen also ich rede
1: über ähm, Jins Demo-Version von Epiphany mhm. also wenn ich ehrlich bin als ich den also als ich die dritte Tracklist äh, am Anfang mir angeschaut habe, ist Epiphany mir nicht unbedingt ins Auge gestochen. Mhm. Also ich habe natürlich gesehen, irgendwie Tay Spring Day und was ja, weiß klar. ich. und Tony und, Montana, das ist Tony auch ein Montana, auch dann denkt man sich, oh damn. Ja. Aber Epiphany war so, ah oh, okay, cool. Ja. Aber nach dem ersten Hören war Epiphany einer der Songs, der am meisten bei mir hängen geblieben ist. Krass, okay. Weil ich so krass von dem berührt war. Und eigentlich habe ich mir schon gedacht, Epiphany kann man nicht mehr toppen. Wirklich, Epiphany gehört für mich zu einer der größten Masterpieces ja. von BTS, ja. wirklich. Ja, definitiv. Also ich fühle mich jedes Mal zurückgeworfen in diesen einen Konzertmoment, als ich das zum ersten Mal live erlebt yes. habe und die, yes. die ganze Arena hat mitgesungen. Es war einfach unbeschreiblich. Aber diese demo version oh Lord. Also wow. ich könnte mich da reinlegen und für immer Jins Stimme in meinen Ohren hören. Mhm. So schön finde ich diesen mhm. Song. Hör mal wir wir rein. rein. Ja. <lacht> Nice.
0: Ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Und auch hier habe ich wieder dasselbe Gefühl wie bei dem tay song Ich habe einfach underestimated, was mm. wie gut Jin darin ist, Songs zu schreiben. Auch dieser Song ist schon 2017, haben sie den geschrieben. Wahrscheinlich haben sie ihn 2016 geschrieben, weil er 2017 mm. rausgekommen ist. 2018 ist er rausgekommen.
1: 2018 ja. ist er rausgekommen. Also
0: haben sie ihn 2017 wahrscheinlich geschrieben. Aber also <lacht>
1: mein wow, blown. wow Wow! Also was mir als erstes sofort aufgefallen ist, ist natürlich, dass der Song komplett auf Englisch ist. Ja, das ist mir auch sofort ähm, aufgefallen. Ich bin mir nicht sicher, ob die Lyrics Sinn ergeben sollen, weil oft ist es bei Demo-Versionen so, dass ähm, einfach ganz random Worte gesungen mhm. werden, weil der Text nicht final stehen muss. Also es ist erstmal wichtig, dass ähm, ja. der, das ganze Grundgerüst steht und erst danach werden diese random Worte dann ja. mit Lyrics befüllt, aufgefüllt. Ähm aber ich weiß nicht, dieses Jumma Lullaby und so weiter. Ich und liebe die Diese englischen Lyrics Lullaby. und das bisschen, was du raushörst, ähm, lässt so den Eindruck erwecken, dass das ein sehr herzzerreißender Liebessong ist. Also mhm. ganz anders als der Originalsong, Original -Song, Song, ja. der sehr um, ne, handelt von Selbstliebe ja. und ist ein bisschen, finde ich, hoffnungsvoller, einfach mhm. Epiphany mhm. an sich. Ähm, aber der Song, es klingt so, als würde der so, weißt du nicht, weißt du, so, so ein bisschen über Trennungsschmerz. Ja. Genau. Also von Trennungsschmerz ja. handeln. Seine, so und Herz Herz zerreißen. man will dann seine Liebe festhalten. Ja. ja. Und irgendwie, ich weiß nicht, ich, hat, ich liebe Epiphany, die Originalversion yeah, yeah, immer noch das, total.
0: Das, die, das sagt hier niemand, das redet das, hier niemand nee, nee,
1: nee, also nicht, dass ihr mich falsch versteht, aber. Aber, ich, ja. jetzt kommt der kleine
0: Diskussionsteil. <lacht> ich finde die Version auch wirklich, wirklich schön. Ja. Ich finde sie ganz toll. Ich finde dieses You're My Lullaby mhm. super schön, sehr poetisch, sehr toll. Ja. Aber. Aber. <laughs> Epiphany Mm Mm hat so eine wichtige Rolle Eben, ja. für unser Fandom, hat ja. so eine wichtige Rolle für BTS. Mhm. Wenn du in einem Stadion stehst ja. mit 60.000 Leuten und alle grölen from the top of their lungs, I'm the one, one I, should I should love. love. Ja. Honey, you can, it can't get better than that. Ja, Sorry. Echt, also ja. ich liebe die Version sehr, mhm. aber einfach die Message, und ich glaube, es war so, so wichtig, dass sie die andere Version von der Epiphany ja. ausgewählt haben, die sie ausgewählt haben, weil das einfach bei ihnen so gut in diese ganze Selbstliebe Kampagne, die sie gemacht mhm. haben, in dieses ganze Selbstliebe Thema reinpasst und ich bin sehr sehr froh, dass mhm. sie den anderen ausgewählt haben.
1: Aber ich habe es ja gerade eben schon gesagt, das sind random Worte, die ja, ja, er ja, singt. Natürlich kann es sein, dass äh, Epiphany mit dem Text, den wir jetzt haben, aber halt so gesungen, wie er das gerade ja. eben gesungen hat. Also, es muss nicht irgendwie thematisch anders sein. Aber ich habe jetzt auch abgesehen vom Thema. Also, wenn, wenn man wirklich so den Inhalt komplett rauszieht, ja, du aus nur dem. Die Sound, Melodie so. nur die Melodie mm. und die Art, wie er das singt, ja. fand ich so touching, weiß ja. ich nicht. Da Verste war ich direkt on the floor und habe mir gedacht, ich könnte jetzt. Heulen, weil dieser Song so schön ist. Ja, ich verstehe, was du meinst. Er ja. ist auch wirklich sehr, sehr schön. Und sehr ich wäre auch nicht mad, wenn er diese Demo-Version live performen würde. Also sagen wir mal.
0: <lacht> ich gehe ganz stark davon aus, dass wir keine Demo-Version jemals live hören werden. <lacht> Sorry, Honey, so sehr ich die DNA-Demo-Version live gerne hören würde, ja. I don't think it's gonna ja. happen. Aber ist okay. That's fine. Kommen wir zu der letzten Demo-Version. Wobei es ja keine richtige Demo-Version mm -mm. ist, die wir haben. Sondern ein Spezialfall. Es wurde vorher auch schon so angekündigt. Es ist eine A Cappella-Version yeah. von Still With You von yeah. Jungkook. A Cappella bedeutet eigentlich ohne Instrumente, also mhm. nur Gesang. Es gibt so richtige A Cappella-Gruppen, die irgendwie Instrumente mit ihren Stimmen nachmachen und Beatboxer da haben und so weiter. Das nennt sich dann auch alles A Cappella. In dieser Version bedeutet das aber bei Still With You, dass wir tatsächlich nur Jungkooks Stimme hören. Wir hören seine wunderschönen Harmonies und wir erleben eine Out-of-Body-Experience, so wie ich sie hatte. Ich habe es schon in der Insta-Story erzählt. Ja. Ich hatte eine Out-of-Body-Experience. Mhm. Wir hören erstmal rein. Ja.
1: Ich war also, Jakes Stimme hat so eine magische Wirkung auf einen. Es ist unbeschreiblich. Ich bin mental gar nicht mehr anwesend. Ich
0: habe nur zehn Sekunden gehört, ich bin mental nicht mehr anwesend. Die Seele verlässt den ja, Körper. Ja, meine Seele ist nicht mehr in mir drin, wenn nee. ich das... Höre, wie kann ein Song so mm. schön klingen, nur mit der Stimme? Nur mit der Stimme. Wie ja. macht er das? <lacht> Panian sagt. Ja, seine mir. Stimme
1: ist ein Instrument. Ja, ja ist Stimme so. Ist ein Instrument. Äh, es ist ja. der Wahnsinn.
0: Ich möchte kurz ein bisschen mal wieder eine Scene für euch zeichnen, wie mhm. ich diesen Song gehört habe. Ich liege abends nach einem sehr langen Tag äh, in meinem Bett habe die Demo-Version gerade auf meinem Laptop äh, von der CD mm. ähm, rausgespielt, habe sehr gute Kopfhörer aus, mein, auf, mein Zimmer ist komplett dunkel, ich liege da mit Augen zu mm -hmm. und höre diesen Song. Ich gebe mich diesem Song voll hin. Oh. Und ich habe wirklich das Gefühl gehabt, ich war in einer anderen Welt. Ich habe das Krass. Gefühl gehabt, ich wäre wie auf einem Drogentrip. Ich habe das Gefühl <lacht> gehabt, es, 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 es war eine Out-of-Body-Experience. Wow. Also wirklich, seine Stimme, hat in seine Stimmen ja sogar, mm -hmm. hat in meinem Kopf, Formen erzeugt, hat Farben erzeugt. Es war so ein schwarzer Hintergrund und in so einem ganz wunderschönen Dunkelblau mhm. haben sich so Formen entlang geschlängelt
1: mit wow. kleinen Spitzen
0: und kleinen Wellen und immer, wenn er was anderes gesungen hat und es hat sich so vor meinem inneren Auge hat sich sowas, so ein hat er ein Bild geschaffen? Honey,
1: was hast du genommen? Man? Nichts. Just so <lacht> you a cappella yeah. version. That's all I need.
0: Wirklich, Krass. also er hat mit seiner mit seiner Stimme wirklich so ein so ein Bild gemalt in meinem Kopf. Mm. Und das hat bis jetzt nur ein anderer BTS Song geschafft. Aha. Serendipity. Ja, ihr wisst, ich habe schon mal darüber geredet in der Era mm. folge zu Love Yourself, Her. Ähm, was für Farben dieser Song in mir auslöst. Und das sind ja alles so pastellige genau, Töne und ja. sehr schön so, so federwolkenmäßige Formen sind mhm. in meinem Kopf dann da. Aber bei Still With You war das wirklich so alles ganz dark und schön, mhm. dunkler Hintergrund, Aber man fühlt sich so. wohl in dieser Dunkelheit. Total, eine ganz nicht angenehme Dunkelheit. Vielleicht unruhig. auch, weil ich in meinem Hinterkopf dieses Cover von Still With You auch hatte, mhm. wo ja auch schwarz und dunkelblau auch ja. Elemente sind. Vielleicht ja. hat mein Kopf das dann damit so verbunden. Wahrscheinlich. Aber es war so schön und es war mhm. wirklich für mich das Höchste der Gefühle. Ja. Und ich war so happy, das erlebt haben zu dürfen. Und ich werde mich bestimmt demnächst nochmal genauso hinsetzen, in meinem dunklen Zimmer mit guten Kopfhörern. Ich bitte euch, das
1: auch zu tun, mhm. weil es ist
0: wirklich, wirklich toll.
1: Es ist wirklich was ganz anderes, wenn man... Ich versuche das auch teilweise wirklich so zu machen, weil ich merke auch, ich höre Musik immer nebenbei mm. und bin nie wirklich bewusst ja. dabei oder ich höre nicht bewusst Musik und bin nicht mit voller Konzentration dann am Musik hören, ja. sondern mache halt nebenbei was anderes. Ja.
0: Und das finde ich deswegen, deswegen bei ja. BTS-Comebacks im Generellen so ja. schön, weil man sagt, ich nehme jetzt ich die Zeit jetzt hin genau, und genau, höre nur zu.
1: Und schließe meine Augen ja. und konzentriere mich voll und ganz auf die Musik. Ja. Und das ist so eine bereichernde Erfahrung, Voll. so eine ich weiß nicht, wie du schon sagst, out of body experience, ja. du bist, du kehrst in dich, Ja. du spürst nur so deinen Herzschlag und die Musik.
0: Man, es gibt das, nichts Schöneres. Es
1: gibt echt nichts Schöneres. Ja, ja. Was ich lustig fand bei Same with You, sie haben ja wirklich den Song so wie er ist genommen und einfach die Musik rausgezogen. Ja. Das heißt, es gibt zwischendurch sehr große Pausen, weil er ja zwischendurch ja! diese Instrumente ja. blingeling und so weiter, das haben sie alles rausgelassen ja. und ich war so ist vorbei? Ist vorbei? Ja, ich auch. Und dann fängt es wieder an, so nach, nach 30 Sekunden ja. oder 15 Sekunden oder so. Ja. Oh, so, okay. Und dann wieder Pause. Ich so, oh, ist jetzt wieder? Ja, das ist super lustig. Das ist <lacht> Aber lustig, ja, es ja. macht
0: natürlich Sinn, dass dann ja. da, ne? Die haben ja nicht noch eine extra Version nee, mit nee. ihm aufgenommen, sondern das sind einfach. Und es lässt dich auch die Vocals von ihm auf eine andere Art und Weise appreciaten. Ja. Ich habe die, diese mehrfachen Stimmen, die da sind, die hörst du in dem Original nicht mm, so doll raus, mm. weil eben die Musik noch da ist. Oh. Guys, ein Traum, ein Traum. Wahnsinn. Wir haben ja aber nicht nur Demo-Versions gekriegt. Wir wollen auch, also über die anderen Demo-Versions werden wir, wie gesagt, in den Bonus-Folgen sprechen mhm. in den nächsten Wochen. Also
1: freut euch da auf jeden Fall drauf. Ähm, wir haben aber ja auch noch zwei weitere neue Komplett Songs. Komplett neue Songs bekommen, genau. Ja. Wir waren ja mal am, am Anfang so ein bisschen, sagen wir so, enttäuscht. Also ich glaube, viele Amis waren so ein bisschen enttäuscht, als sie gesehen haben, okay, es gibt was hieß es am Ende? Drei neue Songs. Genau. Da waren wir so, hör, ja. wir haben jetzt über 500 Tage ja. gewartet auf drei neue Songs. Also da war am Anfang so ein bisschen eine Enttäuschung ja. dabei bei vielen. Aber dann kam ja irgendwie die Info mit, es gibt diese CD, die dritte CD mit den Demo-Versionen und diesen Special Gifts, mhm. wie ich sie am Anfang genannt habe. Mhm. Und dazu gehört auch Young Love und Quotation Mark, yes. was Wirklich ganz neue Songs sind. Ganz neue Songs, ja. ja.
0: Die sehr interessante Vibes von sich geben, beide finde ich. Mhm. Ähm, lass mal mit Young Love anfangen. Ja. Wir hören mal rein. Erstmal.
1: <lacht> ich liebe diesen Song auch sehr. Also können wir weiterhören? Ich kann ja. den gesamten Song anhören. <lacht> Leute, als ich mir das das erste Mal angehört habe, ich habe mir gedacht, es ist sehr simpel. Also es ist nicht so ein krass komplizierter Song ja. und du hörst halt J.K. viel singen und dann ja. Namjoon's Rap und das ja. war's. Es ist, dadurch, dass es eine Demo-Version ist, hört man die anderen Member nicht. Das also das ist auch eine
0: Demo-Version. Ja. Da war ich mir nicht oh, sicher, weil warte, das stand nicht dabei. Habe ich, hab ich Demo
1: gesagt? Ich glaube schon, dass es irgendwie eine Demo-Version ist, weil eben nicht die anderen Member mit drin ja. sind. Wäre das ein... End-Originalsong wären alle natürlich mit dabei. Ja. Ich glaube, das wurde so als finale Demo-Version aufgenommen, aber es wurde dann liegen Song gelassen. Ja, okay, okay. Ähm, aber ich liebe den Song so sehr. So, Jakes Stimme. Sehr, sehr old school Dieses sehr verliebte Love-Song. So, so es gibt So School Love Affair genau. so weiter. Es gibt so, mir oh. so
0: krasse School Love Fair so sehr. Wissen wir, von wann dieser Song ist? Nee, Weil das würde ich gerne
1: wissen. Ich, es muss aus
0: dieser Ära sein. Es muss sein. Wirklich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das aus der Wings-Ära oder sowas ist. Mhm. Das muss aus der School Love Fair ära auch sein. Auch wie
1: Namjoon rap wir können Ra gleich Namjoon ist sehr jung, ne? Genau, er ich. klingt sehr jung ja. und auch die rap, der Rap-Style klingt ja. sehr nach... Früher. Anfang 20er Namjoon. Ja.
0: 정말 wow. 흥이 das ist mega wie damals. Also das ja. muss ein super alter Song sein. Das passt ja auch, also das Thema Young Love passt mhm. ja auch total in die Ära damals. Ja. Ne? Die sind da in der Schule und ihre erste Liebe genau, und so weiter. Das genau. passt da einfach so gut rein. Für mich ist es so ein ganz, ganz muss ich sagen, so ein Paradebeispiel eines Boyband-Love-Songs. <lacht> ich muss sagen, also ich finde ihn sehr schön mhm. und ich finde, er passt sehr gut zu der Ära damals. Ich finde er aber erst nicht besonders was Besonderes. Also mhm. ich verstehe total, warum, ihn, warum sie ihn nicht damals released ja. haben, weil er klingt so wie, wie just Another boy -Band Love song bisschen, Genau. Er ist ja. sehr generic, finde ich er ist sehr, sehr schön, mhm. aber er ist so sehr, so. Man kann die Arme sehr gut im Takt dazu bewegen und alle ja. sind so, aha, und so schön. Aber ich habe das Gefühl, die Backstreet Boys haben bestimmt auch einen Song, der ja. so ähnlich kommt, <lacht> So ungefähr. Ich
1: denke mir auch, das ist mehr so ein Song, nicht wirklich für ein BTS-Comeback.
0: Ja, voll. Sondern
1: mehr für so ein kleines Geschenk für zwischendurch, vielleicht so ja. fester, so ein... Genau,
0: ne? genau, genau.
1: Ganz nett für zwischendurch, aber ich liebe den Song. Ja, ich habe so, schon ja. gesehen. Was ich halt Song. spannend finde, ist am Ende auch, also die Instrumentals, haben so einen Indian-Style. Also, wir können vielleicht da oh, das Ende noch mal genauer anhören. Aber das ist, das schreibt, ich bin ein großer, oder ich habe mir als Kind sehr viele Bollywood-Filme angeschaut. Know, ich war ein ja. großer Bollywood-Fan. Shah Khan war meine erste Liebe. <lacht> TMI von Pahni. Bevor gekommen ist, war Khan da. Und deswegen war ich direkt so, oh, das klingt sehr indisch irgendwie. Indian-Style. Oh,
0: interesting, da habe ich gar nicht drauf geachtet, aber du ja, hast recht, recht. Ja, ja, sehr, ja. sehr,
1: interesting ja. Ja. so viel zu Young Love und meinem Fangirl-Moment <lacht> ähm, machen wir weiter mit Quotation Mark wo ähm, oh, ich am Anfang
0: dachte, das heißt Question Mark <lacht> ja, weil ich zu dumm zum Lesen bin
1: <lacht> der Song ist auch ganz neu und ähm, er ist etwas länger äh, trifft fast die 3-Minute-Marke, was ein Blessing ist, finde ich.
0: Ähm,
1: dadurch, dass es eine Demo-Version ist, singen nicht alle Member, genauso wie bei Young Love. Aber diesmal haben wir nicht nur Namjoon und JK, sondern auch Robi. Und ähm, ja, hören wir erstmal rein. Mhm.
0: Ja. Oh, ich liebe diese souligen Vibes, mm -hmm, die wir kriegen mm -hmm. von dem Song. Oh. Ja. You know, Tay loves this song.
1: <lacht> Nicht nur Tay. <lacht> ähm, ich weiß noch. Ich muss euch gleich auch noch Hobies Part zeigen, weil ich habe so lange gegrübelt, weil ich diese Line irgendwo gehört hatte. Also oh. die ist in irgendeinem anderen Song. Und hört mal rein, dann okay. wisst ihr, was ich meine. Vielleicht fällt es euch ja auch sofort auf.
0: Oh. Oh, es gibt mir, also die genaue Line, weiß ich nicht, aber es gibt mir so sehr Vibes, dieses, dass ich das so reimt, mm, was er genau den, Der Flow ist Kennt sehr, wir. gibt mir so Mini-Mini-Mo-Vibes, aber <lacht> nicht <lacht> ganz so. Ey, die haben, das haben sie im Ja, ja das haben ja. sie, echt.
1: Ähm, ich habe lange gebraucht, aber ich bin drauf gekommen. Okay. Ähm, es ist ein großer Kontrast zu Quotation-Mark-Style, aber Cypher-Part 3. Echt? Da hat er genau den ähnlichen Flow in seinem Part Nein, drin. Nein. Ich glaube, dieses Wort Genie kommt auch vor. Es kann sogar ja. sein, dass die Lyrics sogar so sehr ah, ähnlich sind. krass. Okay. Krass. Ähm, wollen wir da auch rein? Ja, komm. Ich, ich muss die Stelle erst suchen, aber Hey, okay, da das reinfahren. dauert
0: jetzt ages.
1: Nee, nee. Das <lacht> Alleine. Die, 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 der Kontrast ist echt krass.
0: Ja. Also es ist, ja. Nicht,
1: es ist nicht exakt dasselbe. Nicht genau okay, er das also sagt Pipi der, und da beim anderen Song sagt er Genie. Ja. Aber es ist so ein bisschen der, Vibe der Flow, ist, ja. der Vibe ist ja. sehr ähnlich. voll ja,
0: I see it, I see it. <lacht> ja
1: also, Ich mag Cotation mag sehr. Also mag ich ein bisschen mehr als
0: Young Love, muss ich sagen.
1: Okay, bei mir ja. ist es andersrum. Ja, ich weiß, du, bist, du liebst <lacht> meine, Young Love so krass. Backstreet Boys. <lacht> uh, ja. Äh, ein bisschen noch zum Inhalt von mhm. Quotation Mark, äh, in dem Song geht es darum, dass sie sich nicht trauen, ihrem Significant Other ihre Gefühle zu gestehen. Ach süß. Also schreit auch sehr nach School Lover Fair, mm. finde ich. Deshalb sagen sie sowas wie, setzt meine Worte in Anführungszeichen, damit sie das sieht und das ist dann praktisch mein Liebesgeständnis. Ja. ja. In dem Song sind ja auch nicht alle Member ver äh, nee, vertreten, nee. ne? drei nur, also Hobie, Namjoon und JK. Ja. Lustig, dass beide
0: Versionen J.K. haben als Vocal. Ne?
1: J.K. ist bei den Demo-Versionen, glaube ich, immer derjenige, der, der die als erstes einsingt, der oder als wie? erstes einsingt. Hm. Ich glaube, weiß ich nicht, der Vocal, Vocal King. Vocal
0: ist, er ist ja auch Main-Vocal. <lacht> wahrscheinlich
1: auch dadurch, dass er sehr ne, flexibel ist und seine Stimme
0: Gut anpassen kann. Sehr ne? gut anpassen hm, kann, stimmt ja. Stimmt schon, ja. Das stimmt. Ja, ich muss sagen, dieses diese gesamte CD diese gesamte dritte CD die ersten beiden sind super schön und ich bin super happy dass wir die die Songs haben mhm. die wir auf den anderen haben aber diese dritte CD ist für mich wie ein geschenk des himmels ein <lacht> ja. geschenk von unseren sieben engeln ja. die sich trauen uns so viel von sich zu zeigen mhm. die sich so verletzlich zeigen ich habe irgendwie das gefühl ich habe durch diese dritte CD bts noch mal auf eine ganz andere art und weise mhm. kennengelernt eine ganz andere seite von ihnen irgendwie kennengelernt Voll. und ich finde sie sind super transparent und es zeigt auch wie lang die dieser Prozess ist, dieser Entstehungsprozess von Songs ist und mhm. wie viel dahinter steckt. Das war mir vorher nicht mhm. so krass bewusst. Ich wusste, dass es das ansteckt, aber wenn du das so hörst, und wir werden ja über die anderen Demo-Versions auch noch in den Bonusfolgen sprechen, dann, dann und es klingt teilweise wirklich so anders, ja. als die Songs, die dann rausgekommen sind, mhm. dann denkst du dir so, wow, krass, wie viele Versionen müssen die von jedem Song, den, den sie haben, irgendwie auf irgendwelchen Song haben? haben die haben. irgendwie
1: von jedem Song zehn Versionen ja. oder so. Das ist
0: echt krass. Das ist echt, echt, echt krass. Ja.
1: Ja, du, wir haben es geschafft. Das war eine lange Reise. Ja. Das erste Mal, dass wir eine Comeback-Folge in
0: zwei zwei geteilt haben. Weil nee, Map oder? of the Soul hatten stimmt, wir auch zweigeteilt. Ja. Ähm, aber ich glaube, es war ganz gut, dass wir es zweigeteilt haben. Ja, genauso haben.
1: wie Mod 7 verdientes Proof auf jeden Fall auch, Definitiv dass wir die Folge ja. hier aufteilen. Dieses Definitiv. Comeback war etwas ganz Besonderes, auch dadurch, dass es mit der Festa zusammengefallen ist, oh, mit yeah. dem Geburtstag von BTS.
0: Yes. Ratet mal, worüber unsere nächste Podcast-Folge <lacht> geht.
1: Ja, also also ich merke halt an mir, je älter ich werde, desto ähm, schwieriger fällt es mir mit dem ganzen BTS-Content ähm, mitzuhalten, weil der Alltag halt auch so stressig ist ja. und ehrlich gesagt traue ich dem Ganzen schon ein bisschen hinterher und dieses Comeback hat mich wieder in diese alte, in diese alten Army-Zeiten zurückgeworfen, in, diese Mut, in diese Mut, so weißt du, wo man wirklich so bereit ist, so viel Zeit von sich BTS ja. zu dedicaten. Ja. So viel Zeit habe ich leider jetzt nicht mehr, ja. kann ich leider nicht machen, muss ich ehrlich zugeben. Ich wünschte auch, ich hätte mehr. Zeit Aber in so einem, an so einem Comeback-Day fühlst du dich wieder ganz zurückgeworfen Wie in die alten in deinen deinen ersten Arbitaten. Diese so. Passion ja. ist wieder da. Ja. Und einfach so ein Comeback zu erleben, ist immer sehr, sehr special. Und ähm, Morgens auch, ich habe es ja vorhin auch schon, haben wir ja drüber geredet. Verschlafen stehst du auf, aber ja. du hast diese paar Stunden ganz für dich allein. Nur für dich und BTS. Ähm, während alle anderen schlafen, hast du diesen besonderen ja. Moment mit BTS. Und das finde ich einfach was sehr, sehr Besonderes. Und ich bin auch sehr dankbar für die Jungs, dass sie mir diese Momente ermöglichen. Ja. Wo ich einfach wo man sich so ein bisschen auch aus dem Alltag zurückziehen ja. kann und sich wirklich hundertprozentig etwas widmen kann, was man so sehr liebt. Mhm. Ne? Das und ist einfach sehr, sehr, sehr du schön. selbst auch sein kannst ja. in dem Moment. Voll. Vollkommen unzensiert mit rotem Kopf und Tränen mhm. im Gesicht und so weiter. ne, Und bei jedem Comeback, wir haben es auch in der ersten Folge gesagt, wird einem nochmal bewusst, wie sehr ich es liebe, ein ARMY zu sein. Ja, und wie genau sehr ich das. dankbar bin ja. und mich glücklich schätze, ja. dass ich BTS in meinem Leben habe, dass ich auf sie gestoßen bin ja. und dass wir sie jetzt schon so viele Jahre begleiten durften auf ihrer Reise. Also ja. es ist ja, also ich habe mal wieder das große Bedürfnis, mir ein BTS-Army-Tattoo stechen Girl, zu lassen. Girl, <lacht> do it. It's the best thing und you can do. haben die Jungs ja auch, ne? Stimmt. Sie haben sich das freundschafts Sie haben sich Tattoo endlich dieses Seven stechen lassen. Nicht alle, weil Tay hat in seinem V-Life hatte, wir nehmen die Folge gerade am 13. Juni, am Geburtstag, am Geburtstag von, von BTS auf. Ja. Und Tay hat in seinem V-Life erzählt, dass er noch nicht weiß, wo er sich das Tattoo stechen ah, lassen okay. soll. Also, sie haben es gar
0: nicht alle zusammenstechen lassen. Äh, Namjoon nee. hat ja in seinem seine insta Story das erzählt und Hobi hat es auch, auch erzählt. Ja.
1: Ähm, es
0: war sehr, 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 sehr schön. Sehr, sehr süß sehr, sehr sehr schön. Ich, ja, ja, you should too. Es ist ja. sehr schön, ein BTS-dedicated Tattoo ja. zu haben. Es ist irgendwie... Für mich war dieses, dieses Comeback so... Wir haben es ja in der letzten Folge schon gesagt, es fühlt sich dadurch, dass es ein Anthology-Album ist, dass man so durch die ganzen Äras mhm. durchgeht, dass sie sagen, das Kapitel wird abgeschlossen, dass sie sagen, wir kommen wieder, wir werden für immer bei euch zusammen sein, wir kommen zurück. Es fühlt sich sehr ein bisschen wie so ein Abschied mhm. an. Ne? Meine Vibes sind schon sehr okay, das Militär steht endlich an. Das, was wir seit drei Jahren von, <lacht> ja, wir nicht von uns, haben uns wegschieben, ja, genau. ist gekommen. Ja. Aber trotzdem ist es so dass sie uns sagen, ey, was danach kommt, dafür seid ihr nicht bereit, mm -hmm, so ungefähr. Mm -hmm. Und sie scheinen, das ganze Comeback scheint so hoffnungsvoll und so glücklich, yeah. so, so dankbar für die mm -hmm. Zeit, die man miteinander verbracht hat. Das gibt mir so ein bisschen Vibes von diesem, vom Comeback Answer, love myself, yeah. uh, love yourself, um, and and so love yourself, you, you know, you know what yeah. I mean. Weil das so eine eindeutige Botschaft ist, die, die sie da für uns hinterlassen. Und das ist nur für uns, dass ja. sie sagen, wir sind so stark wie niemand sonst auf der Welt. Wir mm. halten zusammen, wir gehören für immer zusammen. Mm. Und dieses Comeback wurde nicht geschaffen, um auf Platz 1 der Billboard-Charts nee. zu landen. Also wir haben jetzt, wir wissen noch nicht, ob wir auf Platz 1 der Billboard-Charts sind, weil es noch nicht draußen ist. Aber dafür wurde es gar nicht gemacht. Das hat nicht so einen Vibe das wie Butter oder auch so. Das muss
1: nicht immer sein. Nee. Weil ich glaube, wir Amis waren auch, also dieses dieser Fokus auf Zahlen, der ja. muss langsam, weißt du, das müssen wir uns abgewöhnen. Chillen, ja. Es geht nicht mehr darum, auf YouTube wieder einen Rekord zu brechen und innerhalb von 24 Stunden, was weiß ich, 120 ja. äh, Millionen Aufrufe zu erzielen. Genug das bewiesen, ist nicht wichtig. Wir sind schon können. längst.
0: Ja, also weiter,
1: that. we passed that phase, ja. weißt du? Ich meine, es ist total schön, wenn man sagt,
0: wir möchten es gerne streamen und so mm. streamen. man richtig. Ich hab, muss auch zugeben, ich habe auch am Tag des Comebacks das Musikvideo bestimmt 20 Mal angeguckt und zwischendurch andere Sachen und mm. ist so nebenher gestreamt, mm. aber ich habe es nicht mehr so intensiv gemacht wie früher, nee. weil ich einfach denke, das ist für uns. Wir machen das nicht für andere Leute und inzwischen ist BTS so bekannt und so weit oben angekommen, dass wir das nicht mehr machen müssen, um zu proven, dass genau. sie das verdient haben, weil das war immer so der Hintergedanke früher, mm. wir müssen Leute auf BTS aufmerksam machen, wir müssen zeigen, genau, warum, genau. wir die diese Leute so toll finden. Und ich habe das Gefühl, das haben wir bereits geschafft, das haben wir achieved.
1: Ja, und wir müssen uns auch bewusst machen, es ist, die Armys, wir sind nicht so eine kleine, weißt du, eine kleine Gruppe Außenseiter, Underdogs-Gruppe, ja. ja. sondern mittlerweile ist der general public, ja. sind alles Army. Also wir können uns entspannt zurücklehnen und einfach wirklich diese Kunst, die Musik von BTS genießen, genießen. ohne irgendwie einen Druck zu haben, ja, jetzt müssen wir charten, wir müssen ja. hier Rekorde brechen ja. und so. Darum geht es nicht. Das ist Sagt nichts über ihren Erfolg aus. Genau. Sie sind erfolgreich. Ja. Erfolgreicher können sie gar ja. nicht sein. Und
0: ich finde, dieses ganze Comeback ist genau daraufhin ausgerichtet, mhm. dass sie gesagt haben, ja, wir bringen unsere alten Songs nochmal raus ja. und wir wir äh, machen einen Song, eine Musikvideo, was extrem auf ARMY zugeschnitten mhm. ist, was sonst niemand checkt. Ein Song, der eine krasse Message nur an ARMYs mhm. drin hat und so. Und das ist irgendwie so, es war für mich 100% comforting, mhm. dieses... Ähm, Voll. Comeback mit, naja, 20% Prozent Booty Shaking. <lacht> ähm, aber abgesehen davon, ich fand es super, super schönes ja. Comeback. Ich bin sehr gespannt, ähm, was wir vielleicht noch bekommen, mhm. weil die, es kann ja sein, ich meine, wir nehmen die Folge jetzt echt äh, anderthalb Wochen auf, bevor sie rauskommt. Es kann sein, dass wir in den nächsten Tagen vielleicht noch irgendwelche Dance Practices kriegen, ja. andere Dinge. Mal gucken. Mhm. Aber so wie es bis jetzt ist, das Comeback bin ich schon sehr happy damit. Ich auch. Vielen wir vielen enden
1: vielen. wieder mit in Bangtan Studio. Indis for, for life.
0: You know the drill. <lacht> und, jetzt
1: und jetzt das offizielle Ende. Und jetzt das
0: offizielle Ende. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns zuhört. Mhm. Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Ihr könnt uns super gerne Feedback und Kritik auch gerne mal ja, ähm, schicken an unsere ganzen Social Media Kanäle. Wir heißen mhm. überall pardin-podcast. Und wir hören uns nächste Woche schon wieder. Ja. Wir, wir ballern uns, raus. Wir ballern raus. Also wir müssen so viel sagen. Nächste Woche gibt es die letzte Folge vor der Sommerpause. Mhm. Nach der Folge nächste Woche gehen wir erstmal eine gewisse Zeit in Sommerpause, weil wir super viel um die Ohren haben. Mhm. Ähm, aber jetzt kriegt ihr praktisch drei Wochen am Stück Folgen und dann geht es in die Sommerpause. Also wir hören uns nächste Woche wieder. Ganz genau.
1: Ciao. Tschüss.